0: Salut, je te souhaite la bienvenue sur la Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. Alors t'es prête pour l'ascension Moi je suis Julie, je suis business coach pour toutes les femmes entrepreneurs qui ont osé partir à l'aventure après 10, 15, 20 ans de salariat et décident que Stop, c'est terminé et que leur deuxième vie démarre aujourd'hui pour se réaliser en tant qu'entrepreneur. C'est des femmes qui, comme moi, bah, ne sont pas nées avec un portable dans les mains mais ont très envie de prendre ce train en marche pour se donner tous les outils pour réussir dans leur projet. Alors si tu te reconnais dans ces femmes-là, et moi, je te propose des accompagnements sur mesure et individuels pour t'aider à construire un business qui soit rentable, c'est une évidence, mais surtout aligné avec tes valeurs et n'oublie pas les besoins de tes clients. Alors tu sais, j'ai décidé sur trois épisodes de m'attaquer à un sujet super important et souvent épineux pour chacune d'entre nous, le fameux méchant LinkedIn. Alors j'ai fait un premier épisode où je t'ai listé les 18 raisons et les 10 chiffres à ne pas, pour ne pas passer à côté du potentiel de LinkedIn. Normalement, si j'ai bien fait mon job, ça a dû faire un peu tilt et te donner envie de te retrousser les manches. Bon, si t'as pas écouté l'épisode, je t'invite à le faire pour finir de te convaincre. Oui mais voilà, <rire> je suis pas naïve, on peut intellectuellement être convaincu, n'est-ce pas On a toutes vécu cette situation où notre cerveau est couillé, mais pas du tout le reste de notre corps, et c'est tout l'objet de ce second épisode. Je voudrais prendre une à une chacune de nos peurs ou de nos fausses croyances sur LinkedIn, celles que moi j'ai vécues, mais aussi celles que j'entends dire et expliquer par toutes les personnes que j'accompagne, et je voudrais les décortiquer, les ratatiner pour pouvoir plus facilement les surmonter. Allez c'est parti, euh, tu vas voir en observant chacune de mes clientes, et puis bien sûr en me retournant le miroir, hein, j'en ai listé un sacré nombre, et peut-être certaines te paraîtront familières, peut-être que pour d'autres tu n'en avais même pas conscience, et ça ne veut pas pour autant dire qu'elles n'étaient pas bien au chaud, et qu'elles pêchait pas d'avancer. Hein. D'ailleurs c'est souvent celles-ci qui sont les plus paralysantes, parce qu'on n'en a même pas conscience. Mais alors pas de panique, parce que chacune d'elles, on va bien les déloger, et on va voir comment on peut les surmonter. Première raison, c'est le complexe OMM, je ne sais pas si tu le connais. C'est le complexe « oui, mais moi ». Alors le premier, c'est « ben oui, mais moi, je suis sur une cible B2C, une cible pour les particuliers. » LinkedIn, c'est que pour les pros ben, qui parlent aux professionnels. Ah mais oui, mais t'es sûr de ton affirmation, là Parce qu'en fait, tes clients, quand bien même ils sont des particuliers, a priori, ne sont pas tous rentiers ou euh, tous euh, étudiants, il y a quand même plus de chances qu'ils soient tous eux-mêmes salariés. Et donc, ils sont salariés. Ils sont forcément sur LinkedIn. Je te rappelle tout à l'heure que je t'ai dit qu'il fait 80% de la population active qui avait un profil LinkedIn. Ils sont présents. Même si aujourd'hui tu les touches dans leur sphère personnelle, eux, ils vivent aussi leur vie de salarié. Donc, ils sont présents sur la, la, la plateforme LinkedIn. Et la preuve en est, c'est que tu as quand même des profils de coach en développement personnel, de massothérapeute, de kinésithérapeute, d'avocat en droit des familles, de psychologue qui sont présents sur LinkedIn. Et je pense que eux, ils ont tout compris. Parce qu'ils sont présents auprès de leur cible de particuliers, mais ils savent très bien qu'ils peuvent les atteindre via LinkedIn, et comme ils sont peut-être un peu moins nombreux à avoir eu cette bonne idée, et bien ils émergent d'autant plus. Et je peux t'assurer que tout ce que je viens de te citer, massothérapeute, kinésithérapeute, coach en développement personnel, psy, quand je vois le nombre de connexions et de followers qu'ils ont, je t'assure, ils viennent pas du tout en touriste sur la plateforme. Alors un deuxième oui mais moi. Oui mais moi je travaille dans un métier où la confidentialité est cruciale. Ben rebelote Bien sûr que c'est aussi le cas des avocats, des notaires, des psys, des coachs. Et pourtant, ils sont tous fortement présents sur la plateforme. Et moi, je te dis tout de suite, en fait, t'es pas obligé de raconter la dernière séance en citant le nom de la personne. Tu peux tout autant donner de la valeur à ton audience sans pour autant dévoiler l'intimité de tes clients. Tu peux leur parler de leurs douleurs généralement rencontrées. Tu peux leur donner des outils. Tu peux leur parler de livres, d'ouvrages, de sources. Bref, tu peux les nourrir, prendre la parole et montrer ton expertise sans pour autant dévoiler... Euh, des avant-après. Oui, évidemment, tu feras pas de témoignage de quelqu'un qui est rentré en tant que psy euh, parce que elle a eu besoin d'une thérapie qui était lourde. Troisième, oui, mais moi, oui, mais moi, je suis dans un univers un peu fun, un peu dans le registre émotionnel. Ça va pas du tout coller avec LinkedIn. Voilà. Si tu penses que LinkedIn n'aborde que des sujets pro et sérieux, c'est que je pense honnêtement que ça fait longtemps que t'es pas allé sur la plateforme. Certains, pour tout te dire, râlent aujourd'hui en disant que la plateforme serait en train de se facebookiser un peu trop, en étant un peu trop justement dans le fun, les mêmes, euh, et, et un peu trop l'émotionnel ou le personnel. Quelle que soit euh, mon opinion sur ce sujet précis, moi, ce qu'il est important de retenir, c'est qu'en fait, de plus en plus de personnes révèlent des choses sur leur vie personnelle, sur leur vécu, et voire même sur de l'ultra-fun. Je viens de découvrir notamment le profil de Clément Cetrut, Bon, il est un brin vulgaire parfois, mais il est à fond sur l'autodérision, sur le fait d'arrêter justement de se prendre au sérieux sur LinkedIn. Et il plaît. Il a plus de 20 000 followers. Donc tu vois, l'émotion, l'authenticité, je pense honnêtement, ont toute leur place. Et justement, bah pour moi, c'est cette authenticité qui est d'ailleurs super recherchée, même par les professionnels. Il y a une étude où ils déclarent à 90% qu'ils trouvent les contenus un peu boring, un peu chiants, et qu'ils en ont un peu ras-le-bol. Donc ça ne veut pas dire que parce que tu traites d'un sujet sérieux, tu dois le faire de façon sérieuse. Je n'y crois pas du tout. Donc voilà, pour moi, c'est assez open bar. Et si j'ai un conseil à te donner, justement, c'est si tu as un blocage de cette nature sur le ton, sur la façon, tu as l'impression que seuls les gens qui peuvent être sérieux... Moi, ce que je te conseille, c'est là, aujourd'hui, va suivre une vingtaine, une trentaine de comptes où tu apprécies, en fait, là, le contenu qu'ils font, même s'ils ne sont pas dans ton secteur d'activité. Mais vois comme ils prennent la parole avec une certaine liberté et suis particulièrement ces, ces gens-là pendant les prochaines semaines et tu vas voir qu'au fur et à mesure dans ton fil d'actualité sur LinkedIn, tu vas avoir de plus en plus de posts qui ressemblent à ça, et peut-être que ça va te débloquer sur le fait que, oui, c'est possible de prendre la parole selon tes valeurs et selon la façon dont tu as envie de t'exprimer. Regarde les gens que tu apprécies, vois à quel point ça marche, et commence à t'acclimater au fur et à mesure à ce que tu peux, à ce que tu pourrais faire sur cette plateforme. Un quatrième « oui mais moi », c'est « oui mais moi j'ai un business physique ou un business qui est dans le relationnel présentiel. » LinkedIn, c'est trop virtuel. Bon, j'ai quand même de moins en moins de personnes, en fait, qui me disent ça. Et là, j'ai un peu envie de dire « merci, Covid », parce qu'il nous aura donc tous prouvé qu'une grande majorité du business, même les plus physiques, s'ils étaient un tant soit peu agiles, ils savaient se réinventer en partie dans le virtuel. Alors là aussi, je ne pose pas de jugement si c'est bien ou mal, je te dis juste que c'est possible. Et puis aussi, je veux juste aussi te rappeler que tous les clients des points physiques ont eu au moins 7 contacts avec ta marque, avec ton magasin, avant de prendre contact avec toi. Tous les autres contacts, ils ont eu lieu de manière virtuelle et digitale. Alors la vraie question, c'est est-ce que tu veux toujours que ces contacts-là, qu'il aura de toute façon ton futur client, parce qu'il va se renseigner sur toi, ou sur ton produit, ou sur ton marché Est-ce que tu veux qu'il les fasse sur un support que toi, tu maîtrises pas Ou sur lesquels tu ne maîtrises pas ce qui est dit Ou pire, est-ce que tu veux faire le choix que ces contacts qu'ils aient, en amont, ils le fassent avec ton concurrent qui, lui, est présent Voilà les bonnes questions. Alors, en dehors de tous ces complexes OMM, comme je les appelle, oui, mais moi il y a aussi d'autres fins que j'entends très souvent, y compris certains dans ma tête, pour être très honnête. Alors voilà quelques fausses croyances sur le sur le réseau LinkedIn. Je te l'ai dit, c'est trop sérieux. Mais il y avait aussi une notion de c'est trop figé, c'est pas assez vivant. Mais alors pas du tout. Je pense que t'es encore resté à l'époque où LinkedIn se résumait à des postes d'annonces de recrutement et des articles de 10 pages super pénibles à lire. Mais aujourd'hui LinkedIn c'est plus du tout ça. Il y a énormément de vidéos, il y a beaucoup de lives, enfin de plus en plus, et il y a des événements. Donc tu vois bien que effectivement LinkedIn c'est pas que l'information descendante, c'est beaucoup de conversationnel et de et du côté un peu événementiel et d'échange. Autre fausse croyance, LinkedIn c'est trop chronophage, ça va me prendre trop de temps, moi je au secours mais je dois faire du business quoi. Alors, OK, je comprends mais on a tout le même objectif. Et puis voilà quoi, pour faire du business, à un moment donné, tu dois trouver des clients. Alors, peut-être que tu as déjà un carnet d'adresses super fourni et tant mieux pour toi, mais même dans ce cas pour moi même si tu n'avais pas besoin de LinkedIn pour prospecter, ben LinkedIn serait tout de même un super outil pour fidéliser, pour entretenir, pour animer ce carnet d'adresses que tu as déjà. Et qui c'est qui aussi peut-être pour l'élargir, pour rentrer en relation avec le cercle relationnel de tes premiers clients ou de ton premier carnet d'adresses. Et puis peut-être aussi que tu détestes prospecter en direct, Genre, allô, bonjour, c'est moi que Vla, tu te détestes. Et eh bien, dans ce cas, tu as déjà pris conscience que la stratégie en fait, d'approche indirecte, en donnant de la valeur à ta cible pour les intéresser et pour nouer un premier contact gracieux, euh, voilà, qui sera transformé, et euh, eh ben, peut-être que tu as pris conscience que c'était la bonne méthode. Alors, pourquoi ne pas le faire sur LinkedIn, qui regroupe 85% des acteurs professionnels, où les gens te déclarent que la première raison pour laquelle ils viennent sur le réseau, c'est chercher de l'information pour pouvoir décider d'un achat. Alors je vais pas te dire que tu peux réussir à émerger et faire 100% de ton business en 15 minutes par jour hein, sur LinkedIn, c'est pas vrai. Mais quoi qu'il arrive, ta prospection, elle te prendra toujours du temps. Quoi qu'il arrive, quel que soit le canal que tu choisiras, il n'y a pas vraiment de solution miracle. En revanche, sur LinkedIn... Ben, je tiens juste à te préciser que c'est peut-être un réseau qui est un peu moins chronophage que d'autres, parce que, je te l'ai dit, la rémanence de tes posts est plus longue, je t'ai dit que c'était de 24 heures, du coup la fréquence nécessaire elle est aussi moins importante, quand on te dit que sur Twitter il faut tweeter plusieurs fois par jour, sur Instagram c'est minimum une fois par jour en post, deux fois par jour en story... Donc j'aurais tendance à te dire que parmi tous les canaux sur lesquels tu vas pouvoir élaborer une stratégie de inbound marketing, c'est-à-dire d'aller bah, fournir de la valeur gracieusement pour te créer de la visibilité, montrer ton expertise et surtout capter à toi des prospects qualifiés, j'aurais tendance à te dire que LinkedIn du coup fait partie des canaux qui sont peut-être un peu moins chronophages que tous les autres. Une autre fausse croyance ou une peur, c'est j'ai pas d'argent à investir sur ce nouveau levier. Alors là, je t'arrête tout de suite du coup, je te l'ai dit peut-être dans le premier épisode si, as... si tu, tu l'as écouté, mais la version gratuite de LinkedIn, elle est déjà largement suffisante pour faire du business. Alors dans toutes les fausses croyances et les peurs, moi je regroupe les gens dans la team pour vivre heureux, vivons cachés. Alors oui, ils ont plusieurs peurs que j'ai remarquées. La première peur, c'est j'ai peur que mes clients pensent que j'ai que ça à faire et que du coup ça donne pas confiance sur le fait que je suis occupée et que j'ai beaucoup de clients. Bon, alors je sais pas si cette peur est réellement euh, vraie parce que euh, je pense que les gens au contraire ont énormément de d'estime pour les gens qui savent à la fois euh, très bien bosser et en même temps euh, se cultiver, faire de la veille et du coup partager tout ça à leur propre réseau. Je pense que c'est une fausse euh, vérité. Je pense que de toute façon euh, prouver que tu... Euh Délivre de la valeur en, ah, en travaillant réellement, ça tu le fais au quotidien quand tu es en contact avec tes prospects ou tes clients. J'entends aussi dans cette même team, j'ai peur du bad buzz ou plus simplement de dire une, une bêtise et de me cramer auprès de tout mon réseau. Alors, moi, franchement, je comprends cette crainte que j'ai eue aussi un petit peu au démarrage, un peu comme si on jouait notre vie à chaque poste, ce qu'on se dit pas du tout sur Instagram ou Facebook. Mais alors, c'est tout de même assez vite oublier deux choses. Premier, c'est que le peu d'importance que globalement les gens nous accordent, quoi. Et oui, ils ont d'autres choses à faire que finalement pointer du doigt le micro mot qui a été la faute d'orthographe ou l'approximation qu'on a eu sur un chiffre. Deux, c'est aussi la probabilité que tout ton réseau aussi voit 100% de tes posts. Ça reste quand même globalement faible. Donc faut aussi remettre les choses à leur place. Ça va pas remonter à Macron si tu fais une faute d'orthographe, Et puis après, pour dédramatiser également, c'est que pourriez-vous dire de si grave que les gens enregistrent le poste, le partage, l'envoi aux échos et au monde? Moi, je pense qu'il faut juste un petit peu dédramatiser et surtout éviter, en fait, de tomber dans le travers du ventre mou le fait de faire des, des posts un peu transparents qui finalement servent à rien et qui vont gaspiller ton énergie est largement à mon avis plus probable que celui de te mouiller, d'avoir une position qui va faire réagir jusqu'au point de faire un bad buzz. Et puis pour finir sur ce sujet-là du bad buzz, euh, je trouve quand même globalement la plateforme elle est assez bienveillante. Euh, il y a quelques haters évidemment, mais je trouve qu'ils sont assez vite finalement modérés par les autres alors après, si cette peur, tu vois, de poster sur LinkedIn et de te planter, etc., elle demeure toujours, bah tu peux aussi l'accepter hein, et avancer par étapes. Par exemple, moi, j'ai préféré démarrer sur Instagram pour tester des choses, pour peaufiner mon discours, Pour, j'ai accepté, tu vois, de prendre ce temps et de n'aller sur LinkedIn que quand je me sentais à l'aise, alignée et rassurée. Alors ouais, j'ai accepté de perdre un peu de temps, mais bon, j'ai aussi préservé mon énergie, ma confiance, etc. Et donc, il faut aussi accepter ce temps d'adaptation. Et je pense que c'est tout à fait OK que de vouloir se précipiter. Alors dans cette team de vivre pour vivre heureux, vivons cachés, il y a aussi les gens qui ont peur aussi de trop en dire et de se faire piquer les idées et les projets, voire même les clients par leurs propres concurrents. Tu vois, tu comprends, ils voient qui, qui me suit et donc ils peuvent prendre contact avec eux en direct. Alors ouais, je te confirme que c'est possible et peut-être que certains prendront le temps de le faire, rien n'est moins sûr. Mais finalement, c'est quoi l'alternative C'est ça la vraie question. Le but, c'est quoi C'est de se planquer au fond d'une grotte. Alors oui, je te confirme qu'en se planquant au fond d'une grotte, tes concurrents, ils ne pourront pas te piquer tes idées. Hein. Mais alors par contre, je te garantis aussi que tes clients et surtout tes potentiels prospects, ils ne seront pas non plus au courant. Quoi. Puis je pense aussi que c'est un peu oublier rapidement que tu as bossé dur sur ton offre, ton positionnement et que tu as tout fait pour te rendre unique et surtout très précieux auprès de tes clients. Alors oui, un concurrent, il pourra te piquer une idée. Il pourra aller contacter un prospect, un client. Mais pour moi, il ne remplacera jamais la globalité de ton système et surtout la force de la relation que tu vas avoir créée avec ton client. Il faut quand même que tu aies confiance là-dedans. Alors, il y a aussi une autre grande team de populations qui ont peur de LinkedIn donc on des fausses croyances. C'est un peu la team défaitiste qui se flagelle. Ah oui, mais mes concurrents, ils ont plus de 10 000 abos, laisse tomber, c'est trop tard, j'y arriverai pas. Bon alors, sache un truc, c'est que c'est connu et reconnu, c'est pas ceux qui ont 10 000 abos qui font le plus de business. Il y a des gens qui ont un réseau de 1000 abonnés et qui, je t'assure, font très bien tourner leur boutique, donc ne te fie pas au nombre et au volume d'abonnements parce que tu peux très bien aller chercher un nombre énorme de personnes qui sont pas du tout qualifiées, qui sont pas dans ta cible, ou bien tu tu peux très mal travailler la conversion de ton audience en client, et donc la course au nombre d'abonnés n'a pas de sens, dans la mesure où, a priori, ton objectif n'est pas d'être devenir influenceur et de vendre des crèmes de beauté sponsorisées, mais de faire du business sur ta propre expertise. Donc c'est pas la quantité qui vaut, c'est la qualité. Après, il y a dans cette même team, euh, « Oui, mais tu comprends, pour prendre la parole sur LinkedIn, il faut être experte. » Et moi, j'ai vraiment pas l'impression de l'être. Alors là, franchement, on l'a toute vécu le bip de syndrome de l'imposteur qui nous coûte cher hein, à toutes. Alors je sais qu'il est très présent et qu'il est dur à supprimer, surtout quand on te demande de t'exposer justement sur LinkedIn, qui est le réseau des professionnels. Quoi. Alors je vais, te, je vais essayer de te donner un peu de courage par rapport à ça. Alors déjà, on va commencer par démystifier un truc, c'est le mot expert. Pour moi qui ne veut pas dire grand chose, mais tu es expert de quoi Quand tu as 4 ans et que tu viens de retirer tes petits trous, T'es expert par rapport au gamin qui est encore andrésienne. Oui, mais toi, t'oses pas donner des conseils parce que tu te compares à Bernardino, Enfin, le vieil exemple des années 50. Bref, exemple nul, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Est-ce que tu penses réellement que Bernardino est le meilleur prof pour un gamin qui est andrésienne Pas sûr du tout. Enfin, tout ça pour te dire que on est toujours l'expert d'un autre. Et d'ailleurs, certains disent qu'il te suffit d'avoir 10% de savoir supplémentaire par rapport à ta cible, pour être en capacité largement de lui apporter de la valeur. Et puis honnêtement, qu'est-ce que le savoir s'il n'est pas transmis avec pédagogie, ou alors qu'il est transmis de façon froide Dis autrement, à ton avis, qui apporte le plus de valeur Le professeur Nimbus ultra hautain et méprisant, ou la personne qui partage son savoir et son vécu, hyper important, avec simplicité, par étapes, de manière illustrée Voilà, moi je te laisse répondre. Moi j'ai quand même une toute petite idée sur ce qui convient le mieux au plus grand nombre de personnes. Bon, J'espère que tous ces arguments t'ont permis de refaire redescendre l'expertise à sa juste valeur et à sa juste place. Bon, et aussi dans cette team des fêtistes, mais attention, si t'es pas copywriter, mais laisse tomber, c'est mort. Bon, alors je t'invite franchement, mais alors franchement, à regarder tous les gens que admires parce qu'ils écrivent hyper bien. Quelqu'un qui prend la parole, par exemple, souvent sur, euh, sur LinkedIn, c'est Christopher Piton. Je t'invite à remonter sur son fil d'actualité et regarder un des premiers posts qu'il a publié. Okay. Bon, bah tu vois rapidement en fait qu'il a progressé. Et il a progressé comment Mais Parce qu'il a posté des centaines de fois et qu'au fur et à mesure il a testé des choses et qu'il s'est amélioré. Donc évidemment si tu te compares à la personne qu'il est devenu aujourd'hui après 2, 3, 5 années de, de travail laborieux, bah évidemment c'est complètement paralysant. Mais en fait, s'il n'avait pas démarré à faire ce premier poste, il n'en serait pas là aujourd'hui. Donc la première chose que je peux te dire, c'est que tu n'es peut-être pas copywriter, mais tu vas le devenir, et tu vas le devenir en testant des tonnes de choses. Donc lance-toi, démarre, et puis voilà, accepte que le premier, le dixième, le trentième soit... Sera pas forcément parfait. Et d'ailleurs, qui peut dire qu'un poste est parfait Je pense que le poste de, 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 de Christopher Python, que qu'on trouve génial là aujourd'hui, je pense que dans cinq ans, peut-être qu'on le regardera avec du recul en se disant, ah bah finalement, c'était pas si bien que ça, et il aura probablement largement amélioré ses propres postes. Comme quoi, les choses évoluent et rien n'est figé, il n'y a surtout pas de recette miracle. Ça aussi, c'est vraiment un point qui est super important. Il n'y a pas de recette miracle, il y a que des gens qui font des choses, qui testent, et qui mesure et qui voit ce qui fonctionne et qui améliore. Il n'y a que comme ça que tu peux arriver à une solution où tout d'un coup tes postes deviennent intéressants. Et intéressant pourquoi C'est parce que tu es aussi euh, aligné avec. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être à chaque fois le plus fier possible des postes que tu fais. Et c'est surtout ça qui compte, parce que n'oublie pas que tu t'exposes, tu montres ce, qui tu es et la valeur que tu veux apporter, et puis tu t'adresses à une cible particulière. Donc ce qui vaut pour une personne ne vaut absolument pas pour le business d'à côté, et d'ailleurs tu peux être avec ta concurrente sur le même secteur d'activité, et je peux te dire, et je l'espère d'ailleurs, vos postes, vos sujets, l'angle d'attaque d'un même sujet sera complètement différent, parce que justement vous ne vous adressez pas forcément aux mêmes personnes, ou bien surtout vous ne proposé pas le même service. Quoi. Ok bon, il y a une autre team aussi, c'est celle que j'appelle la team des cerveaux en ébullition. Alors dans cette team, euh, J'entends souvent, euh, et ça, ça m'arrive beaucoup, de personnes qui me disent « Ah ouais, mais alors attends, j'ai plusieurs activités, si je prends la parole sur une activité, ben, je vais me griller sur les autres. Si je prends la parole sur toutes les activités, ben, les gens, ils vont être paumés. » Alors, pas de panique, déjà, t'es pas la seule. Les slashers, je sais pas si tu connais ce terme, qui sont multi-activités comme toi, hein, ils sont plus de 4 millions en France, et ça va pas arrêter d'augmenter, puisqu'en fait, il y a une très grande proportion chez les jeunes. Alors il y a plusieurs solutions à ton problème. D'abord, s'il te plaît, mais pose-toi la question si toutes tes cibles de toutes tes activités sont sur LinkedIn. Parce que s'il y a seulement une de tes activités pour laquelle ta cible est sur LinkedIn, bon bah déjà tu as la réponse à ta question, c'est que tu vas axer que sur cette activité sur LinkedIn. Les choses ne sont jamais aussi simples, donc il est possible que plusieurs de tes cibles soient sur LinkedIn. Alors là, tu triches pas. Ne mens pas. Dans ton profil, il va falloir que tu parles astucieusement de tes différentes activités. Et je t'assure que c'est possible. Sois claire et, trans et transparente, mais surtout s'il te plaît, explique le pourquoi et surtout explique le fil rouge de toutes ces activités et je t'assure qu'il y en a forcément un et si c'est pas clairement dans ta tête aujourd'hui, je t'assure qu'en le travaillant moi je le fais régulièrement avec mes clientes on finit par détecter ce fameux fil rouge, ce point d'ancrage qui te permet de lier toutes les activités entre elles, de trouver ce fameux dénominateur commun et là tout prend sens Tu arrives même et je t'assure à valoriser auprès de tes clients cette multi-activité en leur prouvant à quel point, en fait, une activité nourrit l'expertise de l'autre et donc nourrit la valeur que tu peux leur apporter sur leur problème. Et puis en plus, je trouve qu'en faisant cela, eh ben ton profil est aussi plus atypique et c'est vachement bien. Tu suscites la curiosité. Moi, c'est ce que j'appelle l'adhérence. Et en ayant plus d'adhérence, les gens vont prendre contact plus facilement avec toi. Et peut-être qu'ils vont prendre contact avec toi sur un point de ton activité et pas les autres. Mais à chaque fois que tu vas prendre contact avec ces nouvelles personnes, ne néglige pas que potentiellement cette relation, elle pourra t'apporter des opportunités sur cette activité-là, mais aussi sur les autres. Donc tu multiplies en gros les occasions de faire mouche auprès des gens qui te découvrent, et tu multiplies autant d'opportunités de faire du business. Et alors, après, effectivement, si tu es multisible, donc tu as fait ton profil, tu as trouvé ton fil rouge, ton ancrage, après la question se pose mais qu'est-ce que je poste Qu'est-ce que je mets Sur quelle activité je poste mes contenus Alors, il y a deux solutions possibles. Ou bien tu peux décider que tu communiques uniquement sur une activité qui est celle qui en a le plus besoin pour te faire connaître parce que c'est une nouvelle activité, parce que ton réseau ne te connaît pas sur cette activité, parce que tu as besoin d'aller chercher une nouvelle cible, etc. Alors que l'autre activité, peut-être tu peux juger que tu as déjà le carnet d'adresse et du coup tu peux faire de la prospection en direct. Ça c'est un premier cas de figure. Mais après tu peux aussi vouloir communiquer sur les deux activités. Il n'y a pas de souci, tu peux faire des posts sur les deux activités. Le seul conseil que je peux te donner, c'est essaye juste d'être très clair dans chacun de tes posts sur le thème et la cible. Tu peux même aller jusqu'à avoir deux chartes graphiques différentes qui te permettent d'être très clair. Et bien sûr, tu peux n'oublier pas, si tu as deux activités, tu pourrais imaginer avoir deux pages entreprises différentes. Et dans ce cas-là, tu peux aussi imaginer que ce sont tes pages entreprises qui prennent la parole. Et toi, sur ton profil, tu relais une à une chacune des postes de ces pages entreprises en introduisant bien le fait que c'est sur cette activité-là que tu fais telle et telle communication. Bref, tu vois bien qu'il y a plein de solutions, il ne te bloque pas là-dessus, ça ne peut pas être un frein à venir te communiquer sur LinkedIn. Alors un autre frein en fait des cerveaux en ébullition, c'est le fait de rentrer en contact en direct, en one-to-one -one avec des professionnels, ça m'impressionne. Ça je l'entends aussi régulièrement. Alors, euh, pas de panique, ton premier échange, il ne sera pas avec Obama. Hein. Les choses, il faut que tu aies conscience de ça, vont se passer de façon beaucoup plus naturelle et informelle que tu imagines. N'oublie pas que ton objectif, c'est pas de vendre en direct. Pas, euh, tu vas pas leur vendre l'encyclopédie universaliste. L'objectif, c'est que tu vas fournir de la valeur. Tu vas communiquer, tu vas échanger avec ton prospect pour mieux comprendre sa situation, ses enjeux, ses soucis. Donc, tu dois d'abord t'intéresser à lui. Et ça, je suis sûre, j'en parie, mais vraiment, que tu es beaucoup plus à l'aise pour le faire. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ne cherche pas à vendre, cherche d'abord à t'intéresser à la personne. Tu lui donnes de la valeur, la valeur te permet de rentrer en relation avec, avec cette personne. Une fois que tu es en relation avec cette personne et que tu as un contact en one-to-one, -one, là tu continues à ne pas chercher à vendre, tu continues à comprendre qui il est. Pourquoi le contenu l'a intéressé Qu'est-ce qu'il cherche Dans quel contexte il cherche l'information Quels sont ses enjeux du moment Et tu verras que si tu fais bien ce job avec authenticité et énergie, bah les étapes suivantes, elles se feront hyper naturellement parce qu'en fait, ta démarche sera d'amener ton prospect à lui-même te poser ensuite des questions sur ton offre. Ah, mais c'est intéressant ce que tu me dis, tu m'as envoyé vers tel euh, épisode de podcast, sur tel et tel article, c'est intéressant, moi, mon souci, il est plus là-dessus. Ah, c'est hop, et là, tu discutes avec cette personne, ah, ben, c'est intéressant parce que moi, c'est pile ce pourquoi j'ai accompagné une personne dernièrement, et voilà comment on a fait les choses, on a avancé progressivement, tu lui expliques un peu, tu lui donnes un peu de matière. Ah, mais ah, d'accord, tu fais des accompagnements individuels, je ne savais pas. Oui, oui, tout à fait, je les propose. On le fait en visio. Euh, ben, si tu veux, on peut s'appeler pour en parler en direct si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Tu vois bien à quel point en fait la personne est déjà dans une démarche hyper positive. Et du coup, quand tu seras à cette étape-là, en fait, tu auras tellement développé une relation de proximité, de confiance et d'engagement qu'en fait ta vente elle sera super facilitée. Allez, la dernière team, c'est celle je contourne le problème. Bah ça c'est souvent des personnes qui me disent je déteste tellement ça. « Ok, j'y vais, parce que j'ai pas le choix, mais je vais direct le déléguer à une community manager ou à une stagiaire. » Voilà, c'est une grosse erreur. Quand on délègue, c'est pas pour se débarrasser. On va faire un sujet sur la délégation. On en a parlé, ce sujet de la délégation, c'est hyper important. Il est hors de question, en fait, que tu délègues un sujet pour ne plus le gérer. Si tu délègues ta stratégie sur LinkedIn... Alors, D'abord, tu ne pourras pas tout déléguer, parce que pour moi, la relation one-to-one one ne pourra se faire que euh, avec toi, puisque tu en seras justement à donner toute la valeur de ton offre, de ton service, et tu en seras à pouvoir proposer des rendez-vous, à pouvoir questionner la personne sur ses besoins. Donc pour moi, il n'y a que toi qui peux faire ça. Après, tu peux effectivement déléguer tous les postes, le contenu éditorial, la rédaction, etc. Évidemment que tu peux le faire, mais ça ne veut pas dire t'en débarrasser. Parce que toi, tu vas devoir être en contrôle permanent. Et puis surtout, c'est toi qui dois guider. C'est-à-dire que tu dois être très au clair sur la stratégie que tu veux mener, à qui tu veux t'adresser, quel est ton objectif et quel message tu veux transmettre. Et surtout, forcément, à un moment donné, c'est tellement lié à ton activité que tu vas devoir quand même, à un moment donné, réfléchir quand même très sérieusement au contenu. Qu'est-ce que tu veux euh, transmettre et donc quelle thématique tu veux aborder Comment tu veux l'aborder Tu vas devoir forcément donner beaucoup de matière à cette personne-là pour qu'elle puisse ensuite faire la partie exécution. Allez, on arrive à la fin de cet épisode Peut-être que tu te seras reconnu dans une de ces phrases, de ces peurs, ou de ces fausses croyances, ou peut-être même plusieurs, comme certaines d'entre nous, le mois en premier. J'espère que j'aurai réussi à enlever un certain nombre. Et si tu as écouté l'épisode 1 et cet épisode bien attentivement, normalement tu devrais te remonter comme un coucou pour en découdre avec LinkedIn, même plus peur. C'est pour ça que du coup l'épisode 3 devrait arriver à un point nommé pour te donner tous les premiers conseils pour parfaire ton profil et surtout commencer à communiquer efficacement pour nouer tes contact business. Alors, si ce second épisode t'a plu, bah, n'hésite pas à me laisser un avis et un commentaire sur Apple Podcasts ou YouTube, Spotify. Et bien sûr, à le partager à une sœur d'entrepreneuriat pour qui tu sais, LinkedIn est dans sa to-do depuis des semaines, mais n'y est toujours pas. Je suis sûre que tu connais plein de personnes comme ça. Alors si tu souhaites qu'on fasse un audit rapide de ton compte ou de ta strate de communication sur LinkedIn pour voir quelles seraient les premières optimisations à apporter, moi je te propose une session d'une heure gratuite pour analyser et lister les actions à mener en priorité. Alors t'en dis quoi Tu peux réserver ton créneau dans le lien en commentaire de l'épisode ou sur ma bio Instagram du compte La Cordée Digitale et bien sûr dans mes coordonnées LinkedIn sur mon profil Julie Gerta. A très vite, j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode et d'ailleurs n'oublie pas de t'abonner au podcast pour être alerté de sa sortie. Je te souhaite une très très belle semaine. Ciao